0: Bienvenidos a Tuna en Punto. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Eh, junto a Francesca, revisa. Francesca, me manda te veo como estás escribiendo y me estás mandando un.
1: Hola, Consuelo, ahí te escucho. <risa> cambio y fue. Cambio, cambio. ¿Cómo ¿Cómo estás? Bien y tú. Cambio. Cambio. Me costó despertar. Cambio. <risa> está, está Oye, difícil. pero te veo
0: te veo con toda la actitud, te veo divina desde temprano, entonces informando a, a quienes madrugan en este en este verano, acompañando, a, a acompañando a la a gente. La Sí, acompañándole, ayudándole a sentir, ¿verdad? En este día,
1: Marte. O siete, ayudándome a sentir a mí, centero. que no estoy acostumbrada a, a este turno de la, de la José Estabra, que de verdad, gran valor. O sea,
0: <risa> bueno, como dicen, a, hay gente que son eh, búhos y los de la mañana, que son? Las lechuzas son las de la noche y las de la mañana son... Claro. No, no, sé. no me acuerdo. Yo soy, yo soy lechuza, pero bueno, acá yo, yo juego con ventaja porque son las 10 de la mañana sí. con, eh, eh, con, cinco, con cinco minutos. Vamos a estar entonces toda esta semana juntas, Franche, qué entretenido. Súper. Marioso. Muy, muy contenta. Oye, eh, bueno, pongámonos un poco más serios porque... Eh, seguimos con calores eh, bien altos eh, y, y eso evidentemente que eh, está influyendo en que los incendios en el, en el sur del país eh, sigan bastante siguen aumentando, eh, hay más de 80 que, que siguen en en combate, eh, vamos a ir al tiro con los, de, con los detalles de esa información y que y qué ha sucedido al respecto eh, durante la noche. ¿Qué se espera eh, para hoy en cuanto a um, al informe del tiempo, Francesca?
1: Mira, en Santiago hay alerta por altas temperaturas en la región mm. metropolitana, se espera una máxima de 33 grados en Valparaíso, la, la temperatura va a estar un poco más agradable, 20 grados la máxima y durante la tarde va a haber nubosidad parcial, en Concepción mm -hmm. totalmente despejado, con máximas de 25 grados y en Puerto Montt, 22 grados la máxima con nubosidad parcial durante la mañana y después despejado en, en Valdivia. Donde, donde hay eh, también ahora un foco importante de incendios, espero una máxima de 29 grados totalmente despejado, Consuelo.
0: Sí, ayer eh, la Dirección Meteorológica de eh, Chile entregó una, una nueva alerta meteorológica. Eh, la última había sido el día sábado y eh, sacó una ayer en la, en la mañana que va desde la madrugada de hoy, martes 7 de febrero, hasta la tarde del jueves 9 eh, de febrero. Ya Así que eh, dos días y medio aproximadamente. Y esta es un evento extremo, de altas temperaturas, en la condición... Es una dorsal en altura y afecta desde el Maule, eh, el Valle y la Precordillera, no la costa, y Ñuble también, Valle y eh, Precordillera. Y tenemos para el martes en el Maule eh, temperaturas de 34 a 36, eh, tanto en Valle como en Precordillera, lo mismo para el miércoles, pero el jueves eh, podrían llegar a 37, entre 35 y 37, ya en el Maule, tanto en el Valle como en la Precordillera. Y en la región del Ñuble, eh, lo mismo, 34 a 36 martes y miércoles, tanto en el Valle como en la Precordillera. Y el jueves, entonces, eh, podrían llegar a los 37 grados, entre 35 y 37, entonces, las máximas para tanto el Maule como el Ñuble en este día jueves, eh, lo que evidentemente eh, dificulta mucho la contención del, del fuego.
1: Consuelo, a, um, ayer sí. ayer tuve, eh, viajé por la, la carretera por la 5 Sur y, ah, y la situación ¿de, eh, de, de contaminación ya atmosférica debido a los incendios sí, ah. está mm. está súper, súper compleja también para las personas que tienen, no sé, niños asmáticos, está, está muy claro. difícil la situación acá en Santiago también. Está como, como debido al, al, al humo. Pareciera que está nublado todo el día, pero hace un calor, claro. así que está muy muy compleja la situación también en, sí. en temas eh, de aire. Eh, claro, de, de aire, de contaminación eh, y, y respiratorios.
0: Oye, hoy en Los Infiltrados, que también tenemos infiltrados como siempre en Duna en Punto, vamos a estar con Leslie Ayala, coordinadora de policías y tribunales de la tercera... Nos va a contar las claves para entender la sentencia que dejó en libertad al director de cine, Nicolás López. ¿ya? Y estaremos con la subeditora de Pulso de la Tercera, María José Tapia. Nos va a comentar cuál es la mirada del empresariado de cara al nuevo proceso constituyente. Vamos con los titulares cuando son las 7 de la mañana con nueve minutos.
1: El gobierno anunció la llegada de un segundo TEN tanque a Chile para combatir los incendios forestales. La noticia fue dada a conocer anoche por la ministra del Interior, Carolina Toá, tras la jornada vespertina del Comité Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. La secretaria de Estado adelantó que la aeronave arribará al país el sábado y se sumará a las labores de extinción del fuego. También enfatizó que fue gestionada por la fundación Te Apoyamos, ligada a la familia Luxich. El gobierno convocó a una reunión con los presidentes de partido de oposición y oficialismo para abordar la crisis de los incendios forestales. La cita se realizará en La Moneda a las 8 de la mañana y se estima que el objetivo de la instancia apunte a buscar ideas y colaboración poniendo el foco en el proceso de reconstrucción y ayuda a los damnificados. Declararon alerta roja para Valdivia y Corral por un incendio forestal que amenaza a varias viviendas. Desde Senapret aseguraron que el siniestro presenta comportamiento extremo, rápida propagación y focos secundarios en el lugar. Eh, según informa senapret en base al reporte de la CONAF, el siniestro afecta a una superficie de 20 hectáreas, pero con amenaza inminente a 20 viviendas. El gobierno puso restricción a la compra de combustible en bidones para prevenir incendios. La medida va a regir desde la región metropolitana hasta los lagos y quienes deseen comprar petróleo deberán portar un salvoconducto que será entregado por carabineros en una comisaría. Casi 5.000 personas han perdido la vida a causa de los terremotos en Turquía y Siria. Las autoridades turcas han notificado la muerte de 3.381 personas y 15.834 heridos. En, en, la, en, las, en las zonas controladas por el gobierno de Siria se han reportado 769 muertos y 1.450 heridos. En, la, en las cifras gubernamentales sirias se suman más de 700 muertos y 2.000 heridos en zonas controladas por los rebeldes en las provincias de y Alepo. El argentino Javier Castrilli, ex jefe de los árbitros del fútbol chileno, ganó la demanda a la NFP por despido injustificado y daño moral, por lo que tendrá que recibir una millonaria indemnización. Según publica la tercera, debido a este veredicto, la entidad presidida por Pablo Milat tiene que pagar más de 147 millones de pesos al trasandino. A ver, hagamos um, un, un zoom
0: a algunas de, de las informaciones que, que entregaba Francesca en, en los titulares. Eh, el último balance que entregó Senapred eh, anoche, eh, tarde, cerca eh, pasadas las, las 11 de la noche, eh, ¿verdad? Después del de, eh, el, el Consejo de, de Emergencia y eh, se entrega entonces el, el siguiente detalle son 280 incendios eh, forestales eh, lo que son tres menos que los, tenía, que, los que teníamos el domingo de la noche ya 280 el domingo de la noche se habían informado 283 24 horas eh, antes sin embargo 80 se mantienen en combate el día de domingo había 71 en combate ya o sea eh, Tienes incendios más graves 24 horas más, más tarde, menos eh, en, en términos totales, eh, pero tienes eh, más, más cantidad de incendios que están en combate. 162 que están eh, controlados, eso es un aumento respecto de los 151 que estaban controlados en el día, en el día domingo. Eh, como, como les informábamos antes eh, el escenario meteorológico eh, para, para hoy para los próximos eh, días indicó el eh, director subrogante de eh, Senapred es de altas temperaturas extremas para toda la zona eh, centro sur y eh, hay una alarma meteorológica verdad, como explicábamos para el Maule y Ñuble en el valle y en, eh, y en la cordillera eh, ya en el día de ayer empezó a operar el, el tentanker eh, que, 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 que digamos esta, esta posibilidad de tirar muchísima agua con eh, retardante y también el gobierno eh, informó que llega otro eh, financiado por una fundación ligada a la familia Luxich que llega el día sábado y que también va a apoyar a todas las naves más, más pequeñas que que trabajan con, con la CONAF y también con, eh, con las empresas eh, forestales. Siguen también llegando brigadistas, refuerzos, eh, apoyo que han prestado otro, otros países desde el extranjero. Me parece también bien interesante, eh, no sé cómo lo ves tú, Frances, eh, la eh, las posibilidades de, de coordinación ¿verdad? con eh, los partidos opositores, esta reunión que va a haber hoy día con los presidentes de los partidos políticos eh, a partir de las ocho de la mañana en La Moneda y también lo que ocurrió en el día de ayer donde se acogió algo que el eh, expresidente Sebastián Piñera había planteado en Twitter, que era que toda la gente eh, que había sido colaboradora de, de su gobierno y que tenía mucha experiencia en, en manejo de emergencias, en manejo de, de catástrofes, de situaciones de, de crisis, eh, estaba digamos dispuesta a colaborar con eh, con el gobierno, y eso es una reunión que eh, ocurrió en, en el día de ayer, me parece que desde el punto de vista eh, práctico, y también desde el punto de vista como de la gestión política, es algo es algo a destacar, ¿verdad? Y también sí. a destacar la, la, la actitud de la oposición que esté eh, dispuesta a, a ir a prestar esa, esa colaboración de manera que no haya críticas eh, permanentes sino que en el manejo de la emergencia hay un trabajo en conjunto, bueno, y después evidentemente las críticas políticas siempre vuelven a, vuelven a surgir, pero que haya una, una actitud colaborativa de, de todas las partes y, y eso se notó ayer eh, con, eh, con diferentes exministros del segundo gobierno de Sebastián Piñera, también autoridades del segundo gobierno de Michel Bachelet que estuvieron conectadas algunos eh, telemáticamente, otros presentes en, en la moneda coordinando entonces con la ministra del interior y también con el subsecretario Monsalve
1: Súper sí, interesante también porque eh, yo creo que como dices tú Consuelo eh, este, 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 este guiño político también que se le hace a la sociedad eh, sobre todo en, en los tiempos tan convulsionados que hemos tenido en el último claro. en el último tiempo, dan esperanza a la gente también que finalmente eh, se juntan todos los sectores, todos los colores políticos en pos también de, sí. de, de la ciudadanía que, que lo está pasando muy, muy mal. No sé si viste eh, un video que se viralizó de una sí, familia sí. en Fe. La familia Juana, en la piscina. En la, sí. en la piscina, sí. que de, de verdad, es, es, es gente que está. Eh, luchando por su vida, hasta el perrito estaba no, no sé si lo comentaron en la, en la semana ese video, Consuelo, pero no. pero fue fue muy muy fuerte y sí. finalmente el ex ministro el del interior Rodrigo Delgado estaba proponiendo también que en, en las zonas más afectadas por los incendios se, se, se ponga el, el toque de queda no sé si eso va a llegar a algún sí. puesto lo va a recoger también claro, el gobierno he que... porque una cosa es lo que se propone, sí. pero finalmente la administración de Gabriel Boric es la que decide Sí, bien, se viene discutiendo eso desde la
0: desde la semana pasada, también a propósito de la, la restricción. Bueno, el eh, Decretar el Estado de Catástrofe te, te permite eh, hacer muchas restricciones a, a las libertades, ¿verdad? Por ejemplo, el, el tema de no vender eh, combustible en bidones. Ya hay, hay personas que han sido detenidas con combustible, hay... Ocho personas que han sido formalizadas eh, eh, y, y tres de ellos era por andar en el sector de Los Ángeles con eh, un bidón con combustible por, por unos cerros, ¿verdad? Por unos campos. Eh, entonces, eh, eso tiene, por ejemplo, eh, 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 que ver con eh, evitar... Eh, conductas de riesgo o derechamente atentados incendiarios. Y, y lo mismo la medida del toque de queda, que se viene discutiendo hace muchos días con eh, alcaldes, con gobernadores, hay opiniones encontradas al respecto si es conveniente o no eh, decretar entonces el el toque eh, el toque de queda. Eh, el gobierno no es una decisión que, que, haya, que haya tomado en todo caso, pero eh, veremos qué, qué sucede en ese sentido. Algo que se viene discutiendo desde el. Desde el, fin, desde el fin de semana, eh, por lo menos. Oye,
1: en la región de Los Ríos ya tomaron detenidas a tres personas de distintas comunas mm. acusadas de una presunta implicancia en los incendios forestales que ya llevan claro. destruidos 4.380 hectáreas. Así que son todos mayores de edad, se encuentran detenidos mientras dure este proceso de investigación. Lamentable, la gente que sigue eh, provocando incendios forestales eh, de verdad que no es muy muy doloroso para las familias y, y ya eh, está, está al menos ya se están tomando detenidas las personas y seguramente van a seguir habiendo personas detenidas por ser eh, potenciales y presuntos eh, autores intelectuales y también materiales de, de distintos incendios en la zona Así es,
0: son las 7 de la mañana con 18 minutos
2: Escuchas, Duna en Punto
0: Tenemos, tenemos pactos, tenemos listas tenemos de, de todo, ya, ya está, está definido ¿verdad? quiénes van a ser los candidatos a las elecciones del, del 7 de mayo y quién va quién va con quién eh, finalmente. Tenemos eh, cinco pactos, ¿no?
1: Cinco pactos son, oye, estuvieron, se cayeron ayer algunos a, a última hora, finalmente candidaturas se cayeron claro. se, se cayeron muchas, muchas eh, candidaturas. Son, son cinco listas que empezaron a llegar a las nueve y media de la mañana anoche, ayer, perdón, hasta al cervel. primero en llegar fue el pacto de apruebo de dignidad con el PS y el Partido Liberal eh, Unidad para Chile se llama ese pacto después lo hizo el PPD con la DC y el Partido Radical se llama Todo por Chile, después el Partido de la Gente eh, y finalmente Chile Vamos con una lista que se llama Chile Seguro si uno lo divide... ¿Todos con, en Todos con Chile ¿Todos con... Fue, es como el...
0: Todos con Chile Sí, Unidad que... para Chile, Chile seguro, todo por Chile. Todo por Chile, me llama la atención. Pero ni que... los republicanos ni, ni el PDG le pusieron Chile a
1: la, a no. la lista. No, so, el, el PDG... PDG. Pacto con la gente le pusieron, pacto, pacto por... con la gente. Eh. Oye, en total, son, si uno lo divide como entre izquierda y derecha, son tres pactos de derecha uh -huh. y dos pactos, dos pactos de, de izquierda. Eh, la, en todo caso... Eh, otra de las cosas que estuvo marcada también en, en esta lista fue la caída de Pablo Maltés, la pareja de, mm. de Pamela Giles, que iba a ir en la lista del PPD y no la de París y que, que también como que se ha rumoreado que París y, y Pamela Giles están eh, en alguna alianza, amigos. F, amigos mm. Finalmente no apareció en la lista del PPD, según publica Exanto hoy día, dicen que eh, algunos cercanos de Pablo Maltés piensan que hubo un veto de Boric aunque eh, una versión que después se fue cayendo porque finalmente se cayó por, aparentemente por un tema de paridad también mm. está el retorno de, de la vieja guardia como se conoce también en, en política está Andrés Saldívar que tiene 86 años eh, va a competir por Aysén también está Vitar, de 82, eh, recordemos que es exministro de Allende, Lagos y Bachelet, va a ir por la región de Tarapacá, donde fue senador en los periodos del 94 y el 2002, y Ricardo Núñez, expresidente del Partido Socialista, de 83 años, y eh, bueno, fue uno de los hombres claves también en la renovación socialista, él va a competir por la región de Atacama, donde fue senador por 20 por 20 años. Chile Vamos va...
0: Estuvo, Oye, Carmen, Carmen
1: Frey Carmen Frey también tiene su edad. También eso igual... 24 años eh, ustedes, ustedes lo han comentado harto en el Hablemos de Nos, pero es importante también tener experiencia política para poder ahora participar sí. en, este, en este proceso y la edad lo da la edad, da la experiencia o sea, da, da la experiencia en trabajar por esta gente, tiene estos, estos, estos políticos de, históricos de nuestro país, tienen mucho mucho eh, trayectoria en la región la región metropolitana que es ahí clave la región metropolitana eh, se eligen cinco de los 50 constituyentes eh, Natalia Pergentili presidenta del PPD es el símbolo de la lista de la centroizquierda, va a competir en, en la región metropolitana eh, Llevaban, Viera Gallo se bajó también eh, por, por los sí, socialistas. Se bajó ayer
0: tempranito en la mañana en el, en el Twitter porque estuvieron eh, negociando en la lista de aprodignidad con, con los socialistas, después además de, eh, de que se concrete el quiebre con los socios históricos de, del PPD, que también ese es un tema, a ver de qué manera se resuelve eso eh, en términos de que no sea una campaña que termine perjudicando al gobierno, habiendo el presidente Boric eh, jugado eh, 100% por, por la unidad de todos los partidos que sustentan su, su gobierno, eh, ¿verdad? Y estuvieron hasta las 5 y media de la mañana parece, eh, sí, negociando, sí, claro, hasta ahí. la madrugada del lunes, y Viera eh, Gallo era era una de las cartas fuertes del Partido Socialista, también hablando como de, de, de los rostros que son de los 30 años, pero que tienen reconocimiento, que por lo tanto no, no se tienen que dar a conocer en esta campaña súper corta, que, que va a haber que hacer con con verano entre medio, ¿verdad? Así que eh, la campaña va a ser marzo y abril, las elecciones son el son el 7 de mayo, una campaña que además no tiene muchos recursos, ¿verdad? Yo creo que va a ser bastante austera, y eh, Viera Gallo también eh, se... Por el hecho de que iban separados finalmente. Claro, al final subieron eso, a Sadimelo.
1: Llevó, se subió Sadimelo. A Sadimelo,
0: el exalcalde del bosque. Sí,
1: es ahí uh -huh. eh, fuerte en la zona poniente de la capital. Y eh, la UDI se va trata de irse a la segura con el ex alcalde y ex ministro Rodrigo del Dagao. Rodrigo. Eh, Gloria Hut también en la carta de Evópoli y Jaime. Gloria
0: Hut con Rabiné. Con porque Rabiné. en general va uno como por partido dentro de cada lista. Siempre la, la lista puede presentar uno más de la, de la cantidad que se eligen en, en esa zona. Entonces, porque tú en la región metropolitana, cada pacto puede presentar hasta seis candidatos, ¿Ya? Eh, y eso te ayuda porque tienes que eh, dentro del, del polinomio con que se calcula dentro de esta cifra repartida de don, influye mucho también cuántos votos en total tiene la lista, ya premia a la cantidad de votos de la lista también. Y eh, entonces eh, siempre tienes que rellenar la, la planilla completa para, para recibir más votos. Pero en el caso de Bópoli, las dos figuras son bien conocidas, porque son Gloria hut y eh, Jaime Rabiné, eh, ¿Verdad? En el caso de RN son Bruno Baranda y Eleonora Espinosa y en en la UDI María José Puyredón, junto con el exministro, ministro, como, como decías tú, exalcalde también, Rodrigo Delgado.
1: Así... Son los que por la sí, derecha. va a estar Va a estar o sea, interesante esta, esta elección. Uh -huh. eh, son las... Uy,
0: las 7 con 24 minutos.
2: Estás en Duna en Punto.
0: Eh, eh, la verdad es que la, eh, las cifras de, de muertos por el terremoto de ayer a las cuatro y media de la mañana en, en Turquía, en el eh, sureste de eh, Turquía y en el noroeste de, de Siria, eh, eh, aumentan por, por minuto, eh, ¿verdad? Eh, se está hablando de 5.000 personas eh, muertas en, en este momento. Y, y, con, eh, y con el problema de la réplica, que hubo unos tres o cuatro horas después del, del terremoto, que eh, fue de 7,5, o sea, casi, bueno, tres décimas es muchísimo de, de diferencia en Richter, pero de 7,8 y luego a, a 7,5. Eh, 5.000 eh, muertos, se está calculando que en Turquía son 3.400 y 20.000 personas heridas, en Siria hay más de 1.600 eh, fallecidos. Eh, los servicios de emergencia turco han salvado ya a más de ocho eh, mil personas. Es invierno, hace mucho frío, las personas que están eh, de, debajo de, de los escombros, eh, pasándola el, el día y y toda y toda la noche con eh, temperaturas bajo cero. Entonces también eh, las posibilidades de sobrevivir son, son más eh, dificultosas eh, todavía. Así que se está trabajando realmente contra reloj eh, mientras continúan las réplicas, ¿verdad? Y nosotros sabemos lo que eso significa, que se siguen derrumbando las cosas. Había unas 300 réplicas hasta el... Hasta el minuto, eh, la Organización Mundial de la Salud eh, cree que el número de muertos puede seguir aumentando incluso a llegar hasta los 20.000, de los 5.000 que estamos ahora, hasta, eh, hasta los 20.000. Así que, la de verdad, la, la, la situación de, de, esta, de, de las imágenes y la, la situación de los rescates en este minuto en Turquía y en Siria es dramático y es... Absolutamente contra, contra el tiempo.
1: El, el, el diario La Vanguardia, Consuelo, está, está con uh -huh. un minuto a minuto de la, del terremoto y acaban de, de publicar que ocho bomberos de Málaga van a viajar uh -huh. a Turquía para ayudar en, la, en las tareas sí. de rescate. Son de rescate. Eh, eh, ocho bomberos, como te decía, que están... Eh, ayudados por perros van a viajar con perros también en las, para trabajar en las labores de rescate y material eh, son, distintos, son tres contingentes el primero de ellos son tres bomberos de los parques de Estepona y Rondas que salió ayer y los otros dos con cinco bomberos de Coín, Manilva y Alguarín de la Torre van a viajar hoy día según informó la Diputación de Málaga a través de un comunicado, así que también están recibiendo ayuda internacional para poder ayudar en las labores de rescate
0: Así es. Son las 7 eh, de la mañana con 27 minutos.
2: En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
1: Consuelo, los indicadores económicos de hoy día están en el sitio de duna.cl, donde lo pueden revisar. La UEF está a 35.000. 311 pesos, el dólar a 803, el euro a 861, el IPSA está en 5.285 puntos y el cobre es una, un aumento, está a 4,05 dólares por libra. ¿Por qué escuchamos a Queen? Escuchamos a Queen, espera espero un poco, Consuelo, si me ayudas porque no tengo retorno. No, ¿Qué, no te, ¿Qué? No, te estoy escuchando, te estoy escuchando, pero estamos escuchando Another One Bites the Dust porque Brian May no cree que Queen haga un álbum con canciones nuevas, con Adam Lambert como vocalista, porque los fanáticos de la banda aman demasiado a Freddie Mercury. En una entrevista con la revista Total Guitar, el músico dijo que las giras con el ex participante de American Idol fueron geniales, que se nos ocurrieron algunas ideas en medio de una de esas giras, pero simplemente nunca llegó al lugar donde sentimos que iba a estar bien, así que no lo hemos buscado. Así que este es un temazo de Cuino, ¿no? Todos son temazos los de Cuino. Tiene canciones malas. No sé si hablarte. A ver, te estoy escuchando ahí a lo lejos.
0: Mira, te voy a empezar a, a mandar recabos así, por,
1: en, en, en seña Hola, <risa> Arreglen ese
0: retorno, por Dios. ¿Qué pasa? Eh, yo me he topado varias veces con Brian May acá en Londres. ¿En serio? Te juro, porque su mamá vive acá en el barrio donde... La casa de su familia, no sé si la mamá estará viva todavía, vive por acá, en, eh, donde yo vivo. Entonces lo he visto varias veces. Te ¡Qué juro. suerte la tuya! Sí, nos hemos sacado fotos con Brian May. Simpático. Ya. Es súper amable. Invítale un café. Super, super. Sí. <ríe> la próxima vez que me lo encuentro. Lo he visto dos veces. <ríe> ya. Eh, Francesca Ravisa, volvemos contigo entonces a las eh, 8 de la mañana con las noticias en Duna. Hasta entonces. Nos vemos. Eh, Club La Tercera, Club La Tercera te lleva a ti y a un acompañante a Hollywood la Premier Mundial de John Wick 4, donde podrás vivir la experiencia de la alfombra, la alfombra roja, digo, con todo el elenco. Suscríbete ya a La Tercera con 50% de descuento y participa, suscríbete en la tercera.com. Una pausa y ya volvemos.
2: Comencé el año decidí a cambiar la gestión de personas y contraté Senda de De Fontana. Ahora conecto firma digital, remuneraciones, asistencia, reclutamiento, vacaciones, contratos, comunicación, aplicación de smartphone y mucho más.
3: Este año dale soluciones que no terminen a la gestión de personas. Contrata Senda con Z, el software de recursos humanos de De Fontana que te conecta al único ecosistema digital de gestión para empresas. Contrátalo desde 1.2 u mensuales en Senda.cl. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Polo Ramírez y los quiero invitar a que juntos cada tarde abramos las ventanas y dejemos entrar un poco de aire fresco, los temas que nos despiertan la imaginación, las noticias que nos sorprenden y las conversaciones que nos entusiasman de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo aquí en Radio Duna.
0: Son las 7 de la mañana con 32 eh, minutos, estamos en Duna en Punto y tenemos al teléfono a Juan José Ugarte, presidente de la Corporación de la Madera de Corma para convencer de la situación de los incendios forestales en el centro sur. Eh, Juan José, buenos días, gracias por tomar la llamada de Duna.
3: Muy buen día, Consuelo, aquí estamos, iniciando con mucha energía, lo que será sin duda un día muy complejo.
0: Eh, ¿Cuál es el panorama actual eh, de, de los incendios desde el punto de vista de, de la industria forestal?
3: Mira, llevamos eh, a la fecha en el país, hasta anoche a las 23 horas eran 291.000 hectáreas, a esta hora ya deben haber superado las 300.000 porque los fuegos siguen avanzando en la noche. Ayer eh, tuvimos en la zona centro-sur 280 incendios, y 61 permanecían en combate eh, al final del día. Eh, por lo tanto, con eh, las alertas preventivas que se han dado por altas temperaturas, eh, viento y sequedad en ambiente, plantean un escenario de martes a viernes muy complejo a la cual se ha extendido otras regiones del país.
0: Eh, está, ¿Está operando eh, a su juicio eh, bien el gobierno en la manera que está gestionando la, la emergencia y lo mismo la colaboración entre el sector público y el privado para el combate de los incendios?
3: Tenemos un mando único, hay 123 aeronaves en la flota, 63 de CONAF, 60 del sector privado, eh, se reúnen eh, en, la, en Senapret. Eh, participamos nosotros a nivel nacional en la mañana y en la noche, todos los días y en regiones. Estamos uh -huh. absolutamente coordinados, espalda con espalda, pero consuelo, los incendios en Chile se inician por la mano del hombre.
1: Uh
2: -huh.
0: eh, ¿Podría aclararnos, eh, eh, Juan José eh, Ugarte, presidente de la Corma, eh, eh, cuando se dice se inician por la mano eh, del hombre y en la experiencia de la industria forestal? ¿Son eh, intencionales o no son
3: intencionales? Eh, nosotros solo el fin de semana presentamos 21 denuncias por eh, intencionalidad. Eh, hay regiones como la del Bio, Bio que de acuerdo al reporte público que tiene la CONAP eh, en su página web, el 56% de los incendios en la región del Bio, Bio han sido de origen intencional. Los, los alcaldes de Santa Juan y Nacimiento, que son los lugares más afectados, tienen testimonios de vecinos, imágenes, placa patente de camionetas que circulan con combustible y que inician intencionalmente los incendios. Esto aquí no hay espontáneo, aquí hay, en parte importante, una organización que persigue causar un daño inmenso a la población.
0: Y, y, y esas personas. Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué objetivo eh, persiguen eh, de acuerdo a, lo, a, a los antecedentes que ustedes manejan? ¿Son personas eh, eh, vinculadas a qué, a las mafias de robo madera o son personas vinculadas a, a movimientos de resistencia mapuche? ¿Qué, ¿Quiénes son las personas? ¿Por qué quisieran provocar los incendios?
3: Yo creo que un pool muy, muy difícil de dilucidar, Está todo lo que tú eh, señalas, grupos de extremistas, este, anarcos... Eh, nosotros hasta el año pasado teníamos una relación vinculante entre incendios y robo de madera para poder despejar. Eh, mm. Entonces, es, es una combinación de toda esa área oscura que tenemos al interior de nuestra sociedad que está representada hoy día con estos pirómanos que de manera intencional están eh, atacando a la población. Mm.
0: Pero cuando, cuando, cuando uno dice son... Eh, son pirómanos, son, son personas que, eh, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Que tienen como un diseño, que ven que miran un mapa, calculan los vientos y se voy a provocar el máximo daño, o en realidad van por aquí y por allá en, en, en la medida que no se topan con las fuerzas armadas, o con carabineros o con, la, o con la PDI y van encendiendo los fuegos. ¿Cómo, ¿Cómo opera esto?
3: No, suena terrible decirlo, Consuelo, pero aquí hay detrás de esto una inteligencia criminal. Eh, estamos hablando de hechos bien objetivos ¿ah? no quiero causar ninguna alarma pero sí transmitir sí. de manera muy objetiva eh, los incendios se inician a minutos de la hora cero la hora cero es cuando ya no pueden despegar aeronaves uno es efectivo en combatir un incendio si llega en los primeros 20 minutos y puedes extinguirlo con eh, los brigadistas y con unas primeras aeronaves de combate que despejan el área después de esos 20 minutos cada vez es más complejo entonces imagínate lo encienden cercano a la hora cero en una pendiente que hace... ¿Esa, es ¿Esa
0: es la hora, esa es la, esa es la hora que, que ya no hay sol? que
3: Claro, no quiero especificar, la, dar más datos específicos de la hora, pero okay. es cuando ya las aeronaves no pueden despegar. Y okay. entonces se, se omite, digamos, cierto este recurso aéreo, que es el que con brigadas aéreo transportadas, digamos, cuando, cuando se origina un incendio, se suben los brigadistas en helicóptero, eh, lleva ese helicóptero un, un agua. El helicóptero pasa por el foco inicial del incendio, deposita esa agua que permite que los brigadistas eh, bajen, bajen y ellos en tierra lo extinguen en los primeros 20 minutos. Eh, el, ayer pudimos extinguir 161 de estos incendios, pero hay 69 que quedaron en combate complejo. ¿Por qué se inician a la hora cero eh, a favor del viento? Un viento que después de... 8, 10, 12 horas está llegando al borde de centros poblados. Nosotros apagamos nuestros incendios, nos estamos retirando y las dos horas aparecen nuevos focos simultáneos, siete hasta 20 focos en simultáneo en un mismo predio eh, consuelo, una vez que nos hemos retirado de ese, de ese mismo eh, lugar. Por lo tanto, aquí hay una inteligencia y planificación para causar el máximo daño y está mutando de región en región. Partimos en Maule, después fue Bio Bio Ñuble, luego en Araucanía, y, y cuidado, digamos, la, la ministra ha anunciado que eh, desde ayer tenemos una alerta preventiva en O'Higgins y región metropolitana.
0: ¿No hay ninguna posibilidad de que sean la, lo, las pavesas? las que las que vuelan y cruzan con, con el viento y originan nuevos incendios
3: no por supuesto digamos ahí cuando estamos hablando de un 56% hay otro 44% yeah. que yeah. tiene que ver yeah. con eh, tanto de negligencia, digamos, ¿cierto? Pero claro. tanto la SNA como Corma ha hecho un llamado para que todas las faenas rurales se detengan, para que no haya máquinas, sí. no haya galleteras. Entonces, sí, efectivamente, las pavesas, por ejemplo, incluso han atravesado el río Bío Estamos hablando de 500 metros de ancho, medio kilómetro, que las Pavesas, digamos con el viento que provo que está eh, asolando la zona sur puede atravesar incluso el río entonces por eso distinguimos los in incendios que pueden ser por negligencia digamos propagación del propio incendio de aquellos que tienen poco en la intencionalidad mm.
0: esto es algo que se con o sea que est este es algo que el, eh, el gobierno acoge eh, esta estas denuncias que hacen usted que hacen ustedes estas cosas se conversan en las reuniones de Senapred.
3: Por supuesto, directamente con la con la ministra del Interior, Carolina Toa, que preside, están el, el alto mando conjunto militar, están carabineros, PDI, bomberos, eh, hay directamente participando seis ministros y están los ministros distribuidos en el territorio. Y nosotros en cada reunión llevamos los antecedentes y la evidencia región por región, comuna. Y el comuna. gobierno los recibe.
0: Y el gobierno cómo recibe esos antecedentes?
3: primero se decretó el estado de no ¿con qué,
0: con qué actitud digamos le, le da le da credibilidad a la información que, que, que ustedes entregan
3: mira el, el, el... La ministra Toá, primero, ha dicho que el Ministerio del Interior se hace parte de todas las querellas que nosotros presentemos para llegar finalmente a los culpables. Y con respecto a lo que hemos pedido nosotros, una medida preventiva fundamental, que es el toque de queda, la ministra del Interior ha manifestado su disposición de aplicar el toque de queda en todas las comunas que los jefes de defensa nacional y de los delegados regionales eh, consideren que es la medida oportuna. Hasta la fecha... No se ha dado esto que queda en ninguna de las comunas y tenemos casos dramáticos como Santa Juana que tiene daños inmensos, la alcaldesa lo ha solicitado, se han, se han producido eh, robos al interior de, de las viviendas que han tenido que ser desalojadas. Entonces para nosotros resulta inentendible que medidas más intensivas digamos, si esto no se estén aplicando por estos días.
0: Uh -huh. eh, una última pregunta eh, Juan José Ugarte, presidente de, de Corma eh, La... la... La responsabilidad de las empresas forestales de largo plazo, finalmente, en términos de eh, lo peligrosos que son los monocultivos, ¿verdad? Y cuando hay grandes extensiones y con el cambio climático y con la sequía y con las condiciones meteorológicas que, que se están convirtiendo en, en permanente, eh, el, el bosque de monocultivo evidentemente es más peligroso y, y quizás requeriría otro tipo de, de manejo. De ¿Qué autocríticas en ese sentido?
3: Claro, mira, podemos, te menciono inmediatamente, digamos, las autocríticas o los espacios de mejora, pero sí. que los monocultivos, digamos, son eh, eh, más peligrosos, digamos, ¿cierto?, que otras coberturas vegetacionales, está desmentido por los propios hechos, eh, llevamos hasta la fecha del orden de... 40% de incendios que han afectado monocultivos, que es donde se da la mayor intencionalidad, y un 60% en bosque natural, digamos, y otras coberturas vegetacionales. Los bosques, cuando son manejados, se les retira toda la masa eh, combustible de las bases, se podan en la base los troncos. Por lo tanto, la propagación de un bosque enmarañado, un bosque cerrado, es mucho más. Veloz y peligroso que en un bosque eh, manejado. Por lo tanto, ya habrá tiempo, digamos, cierto de hacer una bajada específica, uh -huh. colocar evidencia, hacer las comparaciones científicas, pero el mismo informe de CR2 de la Universidad de Chile ha dicho que el, el cambio climático ha incidido en la intensidad y frecuencia de los incendios, pero en nuestro país los incendios son causados principalmente por los humanos y de forma accidental o acción deliberada o intencional. O sea, por lo tanto, ahí está el origen de los incendios. No culpemos a los uh -huh. árboles en algo que somos nosotros, los humanos, los responsables.
0: Eh, Juan José Ugarte, presidente de Corma, muchas gracias por esta conversación y mm, mucho éxito, eh, en verdad, en, en lo que viene en, en, en los próximos días, en el combate de, del fuego.
3: Eh, gracias, Consuelo, y un llamado muy especial a la población de tomar todas las precauciones posibles. Sí. Eh, alto al fuego, cero manejo del fuego, nada que, que que emita chispas. El de poder tener, digamos, el control de su vecindario, el de limpiar digamos, los focos de, de microbasurales donde puede tener, digamos, ¿cierto? estos accidentes por, por negligencia y, por supuesto, alertar a la autoridad de manera inmediata cuando vean cualquier actitud sospechosa, digamos, cierto cuando recién está saliendo el humo. Esta batalla sí. tenemos que ganarla entre todos. Los vecinos son un gran gran aporte para poder contener los Incendio en oportunidad y efectividad.
0: Muchas gracias, Juan José Ugarte. Muy buenos días.
3: Buen día, Consuelo.
0: Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de De Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. Siete de la mañana con cuarenta minutos. Vamos a la pausa y ya regresamos con las infiltradas.
3: En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo. Nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal. Con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo. Sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo está el sobre de televisión solamente interno y en ScotiaBankChile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado. Y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en cmf -chile Marca registrada de Banco Scotia la licencia. Amor, llegaste. ¿Cómo estuvo? ¿Qué contaba la Javi? Oh,
0: nos tocó un día increíble. Hicimos hasta una ruta nueva y todo. ¿Ah? La Javi estaba feliz y además me contó que contrató la alarma Berisur. Mira. Así que se siente mucho más tranquila con la casa.
4: Qué bueno que te
3: hizo caso.
0: Eso mismo le dije. Si para nosotros fue una buena solución.
3: Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al seiscientos 385 0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Escuchas. Duna en punto. Duna ochenta y nueve punto siete
2: Son Los Infiltrados en Dune en Punto
0: Son un cuarto para las ocho Es tarde <ríe> Infiltradas, queridas, Leslie Allá, la coordinadora de Policías y Tribunales de la Tercera, María José Tapia, su editora de Pulso. ¿Cómo están? Muy buenos días.
4: Muy buenos
2: días, Consuelo. Bien, ¿y tú? Buenos
0: días. Bien, muy bien. Eh, voy a partir con la Leslie. Eh, Leslie, le Nicolás López, por favor, explícanos qué pasó. Eh, eh, sí que siento culpable, pero le separaron las causas. No, por favor, explícanos eh, qué significa la sentencia
4: que conocimos ayer. Eh, bueno, vengo a contarle las claves del juicio eh, Perdón, de la última parte del juicio Que ya sería el pronunciamiento de la Corte Suprema Donde eh, finalmente se determina la, ay, no, no estoy escuchando con solo, sorry Voy a hablar de Correo nomás para aprovechar el tiempo eh, Lo que finalmente se determina es la eh, libertad de Nicolás López O sea, él en definitiva está condenado Pero se le aplicaron beneficios eh, en ese sentido hay un hay una explicación técnica. Eh, su defensa había recurrido por varias causales para anular el juicio y que es lo que buscaba en definitiva lo principal era que se anulara el juicio se volviera a realizar y buscar su absolución ese escenario ya no se dio la Corte Suprema solamente acogió una de las causales por la cual eh, fue eh, llegó obviamente su defensa Paula Vial eh, eh, la defensa de Nicolás López hasta la Corte Suprema entonces desechó otras causales como por ejemplo eh, lo que acusaba Paula Vial que al, al generarse este fallo con perspectiva de género se habían eh, se habían eh, vulnerado las garantías constitucionales de eh, Nicolás López eh, o que por ejemplo había una incongruencia en los testimonios de las personas que finalmente aparecen como víctimas de estos abusos sexuales que son dos mujeres finalmente eh, los hechos que se acreditan y en ese sentido eh, todos esos argumentos fueron desechados. Lo que sí la Corte Suprema acoge es que acá nos había aplicado por parte del Tribunal Oral de Viña, que recordemos condenó una pena efectiva de cárcel a Nicolás López por dos hechos de abuso sexual que consideró reiterados a cinco años y un día. ¿Y esto qué significaba? Que debía cumplir una pena efectiva de cárcel. Ese escenario ya no va a ser la Corte Suprema ayer dictó una sentencia de reemplazo y si bien sigue siendo una persona que está condenada por dos abusos sexuales, eh, la forma de cumplir esta pena va a ser con un beneficio que es la libertad vigilada e intensiva. Para hacerlo en términos claros para un auto, nuestro auditorio, lo que ocurrió acá es que la Corte Suprema sostiene que el Tribunal Oral de Viña no aplicó la ley más favorable en este caso al acusado, que es el principio pro reo. ¿Por qué? Porque habría considerado habría aplicado una ley que fue modificada en el año 2016, que es la ley que impone las premia, eh, la, la, la forma de cumplimiento, que no sea de privada y libertad, que son las penas sustitutivas, y eh, los hechos por los cuales fue condenado eh, eh, Nicolás López son previos a esta ley. Entonces, la Corte Suprema le dice al Tribunal Oral de Viña, usted no pudo aplicar de forma eh, hacia atrás, de forma... Eh, retroactiva una ley que no es favorable en este minuto para el acusado y lo que hace entonces es eh, pedir que se cumplan las penas por separado y es por eso que ayer en la sentencia de reemplazo de la Corte Suprema dicta dos penas de tres años y un día de cárcel que en definitiva si uno la sumara excede los cinco años y un día serían seis años y dos días pero no las suma sino que la aplica cada una por eh, por cumplimiento propio y en cada una de ellas aplica el beneficio de libertad vigilada que no es más que el cumplimiento de un eh, plan de reinserción social que Nicolás López estando libre, estando en libertad, pudiendo salir del país, siendo una persona que evidentemente ha sido condenada pero que se le ha aplicado una pena sustitutiva tiene que hacer un plan de reinserción social ante gendarmería y ese es el castigo eso es lo que ocurrió ayer en la Corte Suprema. Es una discusión bien técnica eh, Consuelo, yo creo que ya tengo retorno por si quiere hacer alguna ¿Sí? consulta eh, no, pero escuché? no sé si quiero aclarar la explicación ¿Me escuchas? Eh, no O sea, sí, a ver, <risa> dale Uy. Te escucho a lo lejos, no, pero te estoy escuchando Bueno, a lo lejos, a sí. lo lejos,
0: como con eco Desde no, la
4: distancia no. Te estoy escuchando. Ya.
0: No me, me, eh, Quedó meridianamente claro, eh, en el fondo la, se cambió una ley del 2016 que se pone más estricta para este tipo de, de delitos, pero eh, de lo que se lo acusaba, de lo, eh, de lo que es culpable, eh, finalmente es previo a la modificación de la ley, que la ley no era tan estricta, entonces la Corte Suprema dice, bueno, tiene que... Eh, tiene que aplicar el principio de prorreo y la ley era más favorable y por lo tanto no se le suman las condenas y significa que no va a la cárcel. Ahora, esto es algo, es un, un, un punto es un para Paula Vial, es un tecnicismo, pero es un
4: tecnicismo que descubrió Paula Vial, la abogada de, de claro, Nicolás López. Claro, era, era, era el último argumento, decía, como después de todo esto, si usted no quiere anular el juicio, si usted no considera que mm. se vulneraron los derechos de mi representado, si usted no considera que hubo una errónea, eh, de hecho, también aplicación del derecho, porque Paula Vial decía, a mí, a mí nunca me consideraron la colaboración sustancial cuando Nicolás López entregó su mm. teléfono y esto también sirvió para condenarlo, bueno, bueno, entonces en el último caso eh, usted eh, haga un, un nuevo conteo porque acá la pena está excedida y claro. obviamente eh, mi, mi cliente merece una pena en libertad y la Corte Suprema acoge esta, este argumento porque dice, el, el Tribunal Oral de Viña dijo nosotros también le aplicamos la mejor, eh, el mejor sena, escenario para Nicolás López, pero considerando que estos eran delitos reiterados y como eran delitos reiterados y tenía que reprocharle de conducta anterior claro, se sostenía el tema de las dos penas, pero como tenía que reprocharle de conducta Anterior se aplicaba, se bajaba en un grado de la pena y llegábamos a este escenario cinco años 5, y un día. 1, Pero la Suprema 1, dice: No, pues porque si usted hace un conteo sin la, la modificación de la ley de pena sustitutiva, usted llega a distintas penas que se cumplen por separado y cada una de ellas tiene beneficio y por ende eh, libertad. Esta modificación se hizo en 2016 y lo he hecho por lo que se investiga a Nicolás López y por los que finalmente es condenado son anteriores. Entonces, eso jugó a favor de este acusado y de que finalmente tengamos el término de un juicio y un proceso penal bastante largo eh, que Dale. termina finalmente con La Libertad de Nicolás López eh, tenemos que cambiar de tema, pero sí. dijiste
0: que esta libertad esta libertad vigilada tiene que ser un, un tema de reinserción con gendarmería, ¿es solo,
4: ¿es solo eso o implica eh, algo más gravoso? No, no, <coughs> solamente él tiene que presentarse ante un funcionario que va a estar a cargo de su plan de reinserción social y la idea, lo que busca el espíritu de esta pena sustitutiva es que finalmente él entienda el delito por el que fue condenado se arrepienta y finalmente pueda reinsertarse socialmente eh, que mm. está pensado siempre para personas que no han tenido un contacto anterior eh, de forma por reiterada delito. Ahora, sí. si Nicolás López volviera a cometer algún tipo de delito durante este tiempo de la condena, por supuesto que ya estaríamos en otro escenario donde no tiene que reprocharle conducta anterior y ahí sí arriesgaría eh, cárcel efectiva pero bueno, es una situación una señal que ha dado la Corte Suprema en pos del beneficio y es la última palabra judicial.
0: Ok. Eh,
4: María José Tapia, vamos con el proceso constituyente desde el punto de vista del
0: sector privado, de cómo están viendo eh, los empresarios, ¿verdad? Lo, lo que se anticipa para eh, los próximos meses.
2: Sí, tal cual. Bueno, a, a, llamó la atención que hace un par de semanas se anuncia justamente que Juan Sutil, el expresidente de la CPC, decide ir por la lista de renovación nacional como... Eh, al Consejo de eh, Constitucional y la verdad es que en ese momento se pensó y eh, uno hablaba con el sector privado y te decía pues está la, da la sensación de que van a estar mucho más activos en este proceso que en el anterior porque Juan Sutil obviamente eh, es un símbolo también del sector privado entonces dio un poco esa sensación pero finalmente lo que empezó a pasar la semana pasada es que y que se selló justamente anoche es que Juan Sutil fue una sola excepción a la visión que tiene el sector privado de este, de este proceso la semana pasada eh, tanto los presidentes de partidos como el mismo Juan Sutil hicieron un trabajo eh, intenso por tratar de reclutar empresarios o dirigentes para las listas o sea, ellos un poco eran eh, un convenci unos convencidos, sobre todo los partidos de derecha eh, de que eh, tener empresarios que reflejaran un poco la realidad del sector privado sobre todo Dada la cantidad de certezas que se requieren para recuperar la inversión Era sumamente positivo y por eso se suma a Juan Sutil Bueno, Juan Sutil habló directamente con varios empresarios Habló con varios dirigentes gremiales Por otro lado, eh, tanto lo, lo, los diferentes dirigentes políticos de partidos Sobre todo oposición, hicieron el mismo recorrido Y hasta el sábado, RN esperaba sumar bastante más representantes mm -hmm. del sector privado Lo que finalmente no fue posible. A mí no me quisieron decir puntualmente, pero ah, por ejemplo, ah, emprendedores como la Alejandra mustaki fue contactada por varios eh, uh -huh. partidos y eh, ella dijo que no. Y así varios representantes de emprendedores y de startups fueron convocados. ¿Cuál es un poco la visión que tiene el sector privado de no querer sumarse y de no sumarse a esta instancia? Hay varios. Por un lado, ellos lo que dicen es que el este proceso constituyente tiene mucho más garantías que el anterior o sea, el tema de tener 12 bases sobre las cuales se sostiene, el tema de tener un consejo de, de, de expertos que va a proponer un borrador, ellos lo que sienten es que, oye, no es necesario que nosotros estemos tan encima porque ya hay garantías que nosotros pedíamos, que ya están ya ya están ya están 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 en la base del proceso, como son el derecho mm -hmm. de propiedad, el derecho a la libertad de emprender, etcétera, La autonomía del Banco Central. Entonces ya no es tan relevante para, para nosotros estar tan encima. Y por otra parte, hay varios que te dicen, oye, yo no me puedo sumar. A este, a este desafío. Eh, por ejemplo, Bernardo Larraín me decía a mí que eres el presidente de Pivotes, que es expresidente de Sofofa. Oye, no me han llamado, pero si me llamaran, no me sumaría. O sea, estoy en un 150% abocado a mis empresas y abocado a hacer un aporte de pivote, porque el análisis que ellos hacen es, oye, estuvimos un año estancados, hablando solamente del debate constituyente, y mientras eso pasaba las demandas sociales, las urgencias sociales... que fueron las que dieron origen al conflicto, al estallido social... se siguen agravando... y por el otro lado, eh, el país está en una recesión... tenemos una crisis económica... que exige que durante este nuevo proceso... el debate y la conversación no gire en un 100%... frente al tema constitucional... o sea, el país como que un poco tiene que avanzar... y la visión de varios empresarios es un poco esa... oye, no me voy a sumar... porque voy a seguir, como por esta vereda aportando al país porque las demandas ciudadanas no pueden seguir esperando. Y por otro lado, lo que más llama un poco la atención es que hay una visión del sector privado que dice que esto debe estar en la política. Como dicen hoy, nosotros un poco eh, amparamos, nosotros pedimos reforzar las instituciones, eh, fortalecerlas como para darle mayor estabilidad al país, y por ende, dado ese contexto, consideramos que esto debe estar en un órgano político. O sea, que sean los políticos los que los que se hagan cargo de este de estos 50 consejos este sin consejo constitucional, así como son los abogados prácticamente los que se están haciendo cargo del panel de, del consejo de expertos. Y eh, a la hora de salir a aprobar esto, al, al plebiscito de salida, a la hora de ir de poder ir por iniciativas de norma a presentar a, la, a las comisiones lo que nosotros planteamos, ya ahí nos haremos parte. Pero en el resto de la instancia propiamente tal tienen que ser eh, los políticos varios eso sí rebaten este argumento diciendo oye este proceso necesita la mayor cantidad de gente posible, la mayor cantidad de visiones, ya hay un panel de expertos que es solo abogados donde hay muy poca diversidad, o sea en este consejo debieran estar todas las todas las miradas, pero da la sensación que en, en la segunda mirada se asentó bastante a lo largo de la semana, de la semana pasada, y eh, y eso hizo que bueno fuera muy difícil que los empresarios, eh, los empresarios se sumaran, aparte que a mí desde, desde un partido político me decían, oye, aparte que están curados de espanto también me decían, o sea, vieron lo que fue el primer proceso <risas> y no están dispuestos a sumarse, porque, que lo, lo, lo dice, esto lo ha dicho Juan Sutil también, esto tiene riesgo, obviamente, eres fuente de crítica eh, y eh, obviamente está mucho más, más expuesto y por ende asumir este desafío exige eh, un desgaste bastante, bastante importante. Entonces, la mirada ahora que se comprobó justamente, como repito, anoche a las 11.59, de noche cuando fueron, cuando se las listas, es que Juan Sutil es una excepción. A los, los partidos políticos les costó mucho sumar empresarios, fue prácticamente imposible. Y de hecho, bueno, también les costó mucho sumar políticos por las inhabilidades que, que exige el proceso. Eh, claro, así que ahora...
0: No, no te permite participar en, en futuras elecciones, en la primera ronda actual, de, de elecciones que vengan. En el
2: 2024 y en el 2025 entonces Exacto. ahora eh, ya hay que esperar a lo que va a salir a las elecciones que son el 7 de mayo bueno, Juan Sutil parte su campaña en marzo como, como lo autoriza la ley así que ahora al 7 de mayo pensaba vamos a ver que si la
0: campaña podía, estaba perdida pensaba que podía partir en febrero la, la campaña
2: entiendo que parte, que parte en marzo y eh, bueno, las elecciones son el 7 de mayo
0: Ya. Eh, muchas gracias bueno, me imagino que van a tener que ponerse con Financiamiento. <risa>
2: Tal cual. No, todo viene del bolsillo, todo viene del bolsillo privado de cada candidato.
0: <risa> ya, muchísimas gracias María José Tapia. Eh, Leslie Ayala, ¿me escuchas? Sí, ahora te escucho.
4: Pues la solución, <risa> Ay, ahora escucho, está, iniciar, la ¿Está, solución
0: ¿Está solucionado? Sí, más o menos, sí, sí. Más o menos. <risa> ok.
4: Pero te, escucho, pero te escucho al menos.
0: Ya, estupendo. Que tengan un muy buen día. Muy buen día a todos. Igual tú. Chao. chao. Nos vamos, son las 8 de la mañana en, en Punto. Todos nuestros contenidos, por supuesto, los encuentran en Duna.cl. Los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Vienen Noticias en Duna con Francesca Ravisa y luego hablemos en off.